0: ловкий момент, когда я сказала увидимся в понедельник месяц назад. И я сейчас вам все расскажу. Я расскажу вам, где я была, что будет, что сейчас происходит. Поэтому пристегнитесь, если вы едете в машине, аккуратнее смотрите налево направо. Если вы сейчас на пробежке или просто закутывайтесь поудобнее, если вы дома, неважно, едите или мастурбируете. Добро пожаловать в секс с Марией» подкаст номер один в России. Я помню, даже когда я еще регулярно выкладывала подкаст, мне кто-то написал: Мария, почему ты говоришь, что ты подкаст номер один, кто-то другой на первом месте. Мне все равно, я буду подкастом номер один, даже если я не буду подкастом номер один в чартах. Потому что что такое быть лучшим это всего лишь состояние души, это в нашей голове. Но давайте я сначала расскажу вам, что нас ждет впереди. Все же это начало второго сезона. Вас, помимо, разумеется, секса с Марией вас ждут. Секс с очень большим количеством гостей. Uh, я пригласила и врачей, и актеров адальт-индустрии. И, собственно, следующий выпуск будет уже с Дмитрием Лубниным. Это гинеколог, это один из самых, как я считаю, толковых врачей, который ответить на все вопросы, которые вы когда-либо хотели задать своему врачу, но стеснялись, поэтому второй сезон будет наполнен большим количеством полезной информации, помимо моих секс-приключений, и, кстати, я очень советую вам послушать также подкаст «Бьюти завтрак», они позвали меня к себе, и это было одно из лучших интервью, которые я давала, я открывалась, мне кажется, в течение всего интервью для себя с новой стороны. И моя мама присоединилась к нам, когда мы говорили о воспитании детей и о косметологии. Мы говорили о шамах, о принятии и влюбленности в свое тело. И я поделилась философии жизни, которую я применяю, чтобы не бояться критики и негативов. Я прикрепляю ссылку на выпуск, если вы слушаете в Apple подкастах, но также можете просто вбить Beauty Завтрак. Вы можете найти там первый, второй сезон, и в первом сезоне они разбирали ключевые мифы, связанные с уходом за кожей вместе с врачами-дерматологами, а второй сезон они посвятили теме принятия себя, и в рамках как раз второго сезона было мое интервью. И этот подкаст выходит со французской компанией Naos, туда входят французские бренды Bioderma и Институт Estaderm. Мы говорили об этих брендах в как раз моем выпуске. И поэтому для вас мы сделали промокод подкаст на русском или на английском языке. Подкаст для скидки 20% при покупке любых товаров на сайте naos.ru. А так обязательно послушайте после этого выпуска подкаст ⁇ Бьюти завтрак ⁇ А теперь, что же произошло за этим? Мне кажется, даже у меня больше месяца не было. Последний раз я, кажется, с вами общалась в конце моей поездки в Таиланд. И в это время я получила свои анализы, клинический анализ крови, и моя терапевт посмотрела на это все и говорит мне, а как, <смех> а как у тебя вообще еще волосы растут? А как ты вообще находишь силы что-либо делать, и спорт, и вообще вылезать из кровати? Потому что твои показатели, они просто по нулям. Ну, если не по нулям, по единицам. Железо, ферритин, белок, все. Ну, то есть хроническая анемия — это диагноз, это такой очень простой диагноз, который мы знаем, как лечить. Также она сказала, что моя депрессия, моя тревога, они очень... Четко объясняются как раз этими же показаниями. И в первую очередь, как это ни забавно, она мне прописала да, она мне прописала большое количество витаминов, которые должна пить. Но к первым пунктом она прописала мне психотерапию. Поэтому все следующие полтора месяца я была в терапии три, два, иногда один раз в неделю, но я занялась своим ментальным здоровьем. Это может прозвучать странно, но те, кто через это проходил, они очень четко поймут. Что я сейчас скажу? Я позволила себе, наконец-то, быть в депрессии, потому что я, я не знаю, мне нужно делать какой-то триггер-ворнинг сейчас или нет, но давайте, чтобы обезопасить себя, я все же скажу это завуалированно слегка. У меня были очень темные мысли. Я сказала себе, сейчас не время. Я сказала себе, потом разберусь, пандемия кончится, все пройдет. И все настолько запустилось, что мне уже требовалась помощь психиатра а не психолога или психотерапевта. Я знаю, как сложно просить об этой помощи, я знаю, как сложно даже близким друзьям сказать о том, как тебе больно, потому что ты не только не знаешь, как они отреагируют, тебе, наоборот, не хочется даже, чтобы они сильно на это реагировали, тебе не хочется, чтобы они на цыпочках вокруг тебя стали ходить, потому что большинство людей, и это нормально, не знают, как на это реагировать, что делать, когда твой друг говорит, что а, он не хочет жить больше. Поэтому... Мне было важно и самой признаться в первую очередь, и к профессиональной помощи обратиться, и моему ближайшему окружению сказать, и только потом, когда мне было уже комфортно сказать об этом моим зрителям в интернете. Поэтому вот что происходило в моей жизни последние два месяца. Но не переживайте, секс там тоже был. И об этом мы тоже поговорим. Я была в Тулуме на каникулах, которые в основном я как раз в терапии и провела, и затем поехала в Лос-Анджелес. И, во-первых, у меня есть там несколько мужчин, которые... На, так, на всякий случай. Они как часть достопримечательностей для меня. Вот у меня есть любимые места, куда я люблю ходить, есть? И я знаю, что эти места всегда там есть. И я знаю, что там есть еда, от которой мне будет хорошо. Вот также у меня есть несколько мужчин, которые, я знаю, всегда есть в Лос-Анджелесе, они всегда будут доступны, и мне всегда будет хорошо в той или иной мере. Не знаю, либо это секс, либо это просто компания мужская, либо это просто разговор. Я знаю, что они тоже всегда там есть. Но появился один новый у меня контакт, он мне написал сам. Он нашел меня в приложении Рая. Это я рассказывала приложение для людей в развлекательной индустрии, которые, неважно, фотографы, видеографы, режиссеры, актеры, музыканты он актер. Он меня нашел в этом приложении и написал сразу в Инстаграм, что мне понравилось. Я не смотрела с ним ни один фильм, ни один сериал. Я бы сказала, что он такой би би-лист селебрити. То есть он богатый, знаменитый, но не уровень, скажем, Майкла Би Джордана. Он мне сначала один раз прислал свой телефон, мы с него переписывались, потом он еще раз спросил, когда я могу тебя увидеть. Дал свой номер телефона еще раз, и я ему написала: написала сообщение, и, и, и тут я уже, в принципе, могла понять, что этот человек странный и, возможно, у него какие-то проблемы с доверием. Что для меня не ново, особенно в Голливуде, это не ново. Чем ты более богатый и знаменитый, тем у тебя больше будет проблем с доверием. Я к этому привыкла. Я не помню, рассказывала вам или нет, у меня был олимпийский чемпион, который заставил меня показать содержимое моей сумки, когда я уходила из отеля, потому что он боялся, что я его обокрала, пока он спал. Поэтому, опять же, ничего нового. Для меня это уже как новая норма. И я пишу ему сообщение. Привет, это Мари. На что он отвечает? Докажи это. Я думаю, «Хм, забавно, интересно, и, и все, я перестаю отвечать. И я понимаю, что разговор никуда больше не идет. Он больше ничего не пишет. И я не понимаю, что ш, что я должна сделать. И в итоге я отправляю ему сообщение с моим лицом в видео, где я говорю. «Я знакомлюсь с парнем или беру кредит в банке?» На что он мне ответил, что одно другое не замещают, и ты можешь и с парнем познакомиться, и если правильные карты свои сыграешь, то и получить кредит в банке. Окей. Okay. <laughs> Мы договариваемся о встрече. Я, в принципе, как интроверт и, в принципе, человек, который не любит особо какие-то социальные места, мероприятия, я всегда предпочту быть дома. Особенно, когда дом большой, роскошный, красивый И там есть баскетбольная площадка И разговор как-то так шел, что мы даже будто и решили Что мы на первом же свидании у него и будем проводить время дома Но пока он со мной ехал в день свидания Он предложил поехать в Soho House Soho House — это членский клуб, где ты платишь за членство Где тебе должны туда посоветовать другие члены Это Не сказать, что это сильно эксклюзивная вещь Но там, в частности, в Голливуде все состоят, и актеры все знаменитости, то есть туда можно прийти поесть, позаниматься спортом, просто поработать, почилить у бассейна, и для свидания это тоже классное место, потому что есть уединение, есть какая-то приватность, и это действительно красивое место. И мы едем туда обедать, и свидание прошло на ура. Вот если говорить о свидании в ресторане, 10 из 10. Разговор о жизни, о семье, о работе, о сексе Обед уже закончился, и мне бы хотелось, чтобы было продолжение. То есть мне он понравился, мне с ним очень весело, он интересный. И когда он спросил, что я хочу делать дальше, я сказала, теперь можем поехать к тебе домой, потому что мы это обсуждали. Он мне показывает свой дом, мы проводим время у бассейна, баскетбольная площадка, опять же, прекрасные шары. И затем мы идем в маленький дом у бассейна. Я думаю, что этот домик вот примерно так выглядит мечта любого холостяка. Единственное, что там не хватает пилона. И одна маленькая деталь. За обедом, я не помню, то ли я спросила, какое твое идеальное времяпрепровождение, то ли мы просто заговорили о стрип-клубах или о сигарах, Что-то, какая-то была деталь, которая привела его к тому, чтобы он сказал, "Мое идеальное времяпрепровождение — это я на диване с сигарой, с задницей перед своим лицом. И когда я захожу в его эту комнату, где лежит сигара и диван, и мы сидим и с ним просто болтаем, я говорю, «О, это же как раз твоя идеальная картина мира. На диване сигары в руке, тебе только задницы не хватает перед собой». На что он смотрит на меня, смотрит перед собой, смотрит на меня, смотрит перед собой. такой, так, хм, пазл почти сложен, осталось только задницу перед собой. И я подхожу, разворачиваюсь, задница к лицу. Он поднимает мне платье. Я не знаю, почему я искренне не ожидала, что... Почему для меня сюрпризом было, что мы дальше занялись сексом. Потому что я искренне не была настроена на секс тот день. Но, да, я решила, что, ну, просто будет забавно, флирт. Как выяснилось, голая задница у лица с сигарой в руке — это не флирт. На заметку хозяйки. И это был секс на троечку. Три из десяти это был секс. Во-первых, я не люблю секс на диване. Во-первых, не на всех диванах подушки крепко закреплены, и я ненавижу, когда есть пропасть, образовывается между спинкой и подушками. Я довольно ограниченно себя чувствую в позах на диване. В общем, секс был так себе. Более того, местами мне было очень больно, потому что, по сути, у меня никакой подготовки это не было. И он не умел делать ничего своими Пальцами. То есть он что-то делал, и он думал явно, что он что-то приятное мне делает, но я ничего не ощущала в лучшем случае. В лучшем случае я ничего не ощущала. В худшем мне было больно, опять же. Мне приходилось ему говорить, что воу вау вау полегче, здесь полегче дави, здесь вообще не дави, здесь левее, чуть-чуть правее чуть-чуть дальше. И кстати говоря, в принципе, я тоже заметила, что чем более богатый знаменитый мужчина, по большей части, я бы сказала, 80 из раз, тем хуже секс, потому что, особенно если мы говорим про Голливуд, по большей части все хотят ими воспользоваться. То есть я говорю, проблемы с доверием, я не удивлена, что они у всех есть, потому что, мне кажется, большинство девушек, которые с ними встречаются, они встречаются ради их славы, их денег, и поэтому они без каких-то проблем будут симулировать оргазм, предваряться, что им приятно, со мной не пройдет. Для меня куда более важнее свое удовольствие, и я не вижу, я не вижу, в чем мы тут одолжение делаем, когда мы симулируем оргазм. По-моему, намного круче сказать мужчине, как тебе нравится, чтобы он. Да просто, понимаете, это win-win ситуация, если вы Говорите мужчине, как вам нравится. Во-первых, вы получите удовольствие. Во-вторых, у него эго как раз поднимется от того, что он будет знать, что он делает что-то, что вам доставляет удовольствие. Особенно если дело касается сквирта. Радость, которую я вижу на лице у мужчины, когда он наводит меня до сквирта, я очень люблю это лицо. Это такое лицо победителя. Так вот, ни членом, ни пальцем... Я удовольствия не получала, я пытаюсь менять позы, как-то подстроиться под его член, пытаюсь подстроиться, чтобы понять, как мне, как мне сейчас хоть какое-то удовольствие получить. И что происходит дальше? Он, когда кончил... Я никогда не видела, чтобы у мужчины так быстро пост-нат-клэрри приходил. Его лицо с которым он посмотрел на меня и посмотрел на комнату, которую мы осквернили. Кроме как отвращения, я не знаю, как, как еще назвать, и, знаете, такое удивление и смесь отвращения. Он смотрит вокруг и такой, господи, господи, что мы сделали? Ну понятно. Во-первых, это зоны, которые действительно... Ну, тут отдыхают там его друзья, это домик у бассейна, опять же, и его спермы сейчас не только на полу, на ковре, на столе, на сигаре, на диване из ткани. Ничего, он может позволить себе химчистку. Ну, и на мне, собственно, разумеется. Большинство осталось на мне. И дальше я слышу фразу «Руки вверх там, где я их могу видеть». Руки вверх, там, где я могу их видеть. Я стою на коленях, я думаю, это, это шутка, это, наверное, шутка. Нет, это оказалось не шутка, и тут я вижу просто, как он быстро пытается найти что-то, чтобы меня, с меня стереть сперму, чтобы я, не дай бог, не засунула ее себе внутрь. Я думаю, ладно. Ладно, просто он, по-моему, даже свою футболку в итоге воспользовался, чтобы не дай бог его дети не оказались внутри меня. И я встаю, пытаюсь умыться как-то быстро, хотя бы пытаюсь часть спермы себя смыть. Я одеваюсь, особо не зашнуровываю обратно свое платье, думаю, что ну мы сейчас идем в душ. На мне как бы все еще, знаете, по ноге все еще стекает его сперма. И за то время, пока нас не было в доме, пришел его брат. И, как выяснилось, очень религиозный брат, и я вдвойне получила, знаете, вот это лицо какого-то осуждения и отвращения, потому что брат оказался очень религиозный, молится каждый день, читает Библию каждый день, а тут приехала какая-то русская свободная женщина, которая его брата совратила в месте, где они все с мальчиками развлекаются, курят и спокойно проводят время». Я поднимаюсь наверх, мы принимаем душ вместе. Дальше мы еще несколько часов провели время у него дома, поели, посмотрели сериал. Я поехала домой. Проходит несколько дней, мы снова встречаемся. В этот раз я уже просто приехала к нему домой, потому что я уже. Я не. Я правда. Если можно остаться дома, я останусь дома. Мы с его друзьями смотрим баскетбол Лейкерс и Warriors. Мы лежим в обнимку, целуемся, обнимаемся, говорим о жизни. И когда мы остаемся вместе. Он мне спрашивает... Он знает, что у меня подкаст, кстати. Он знает мою деятельность, он знает, что у меня подкаст. Я ему говорю, что я в Москву еду скоро на премию «Гламур», мне вручают а, подкаст года. Кстати говоря, мне вручают премию «Гламур» подкаст года, поэтому спасибо вам огромное за то, что вы слушали первый сезон и за то, что вы активно меня поддерживали, что вы голосовали. Это очень и очень для меня ценно и приятно, и дает мне, правда, очень много сил продолжать этим заниматься, потому что цензура, правда, жесткая, в частности в Инстаграме. Я... Мои руки всегда связаны, и не так, как я это люблю, поэтому огромное вам спасибо за поддержку и за эту премию. Так вот, я ему говорю, что я поеду получать премию лучший подкаст года, на что он мне говорит шутку. Он явно не ожидал серьезного ответа, который я ему скажу. Он говорит, а ты будешь рассказывать в своем подкасте о первом плохом сексе, который у нас был? Я говорю, да? Я никогда не видела, чтобы так быстро менялось выражение лица, чтобы человек так быстро закрывался, чтобы человек так быстро менял тон общения. И сразу у него, я, я вижу мыслительный процесс, он сразу вспоминает все, что он мне рассказал. Он мне рассказал, правда, многое. Помимо семьи он рассказал мне о работе, о контрактах, рассказал мне какие-то жуткие, очень интересные, но жуткие истории с рэперами, с которыми он тусил. И он мне это говорит, что... В смысле, я тебе так много рассказала личной информации обо мне, я ему говорю, что «ну, я же не буду» рассказывать твое имя. Я, в принципе, личных деталей, по которым тебя можно выследить как-то, не буду рассказывать. На что он мне отвечает, что «А ты бы согласилась подписать NDA. NDA — это Non-Disclosure Agreement, это договор о неразглашении, который, по сути, это не мой первый будет NDA, и у моих подруг есть, которые встречались с актерами или певцами. Это формальность, по сути. Да, там прописывается э, штраф, если разглашение произойдет. Но по сути, во-первых, редко ты действительно можешь отследить это разглашение, откуда оно пошло. Как бы эта бумажка по сути означает ты можешь мне доверять, но на деле я видела все секстейпы своих подруг с их актерами и певцами, все их переписки. В любом случае, я, конечно же, сказала: да, разумеется, без проблем я все подпишу. Забегая вперед, мы с ним больше не виделись. Я улетела из Лос-Анджелеса в Москву, и хм, никакой Андрей уже не был подписан. А, я не знаю, я с ним увижусь еще или нет. Я через три месяца возвращаюсь в Лос-Анджелес. Может быть, вы, вы будете со мной. Если что, вы вспомните этого, руки вверх, там, где я могу их видеть, мужчину. Но, кстати, с ним я попробовала то, что я почему-то каждый раз забывала. Вот сколько я хочу лет попробовать перевернутый минет. Я не знаю официального названия этой позы, но когда ты лежишь на кровати, на спине, закидываешь голову назад, и мужчина входит в тебя членом в рот. И я всегда это хотела сделать. Но каждый раз почему-то, когда я была уже в процессе, то ли мне было лень, то ли я забывала. И тут наконец-то... Потому что я, наверное, уже была в каком-то таком обучающем с ним... Ähm, ментальном состоянии, потому что я ему прям рассказывала, как доводить меня до скверта, я ему рассказывала, где находится точка G, я рассказывала ему, как... частично рассказывала ему, как делать куни, чего не скажу, что мне нравится делать. Вот это то, с чем я сталкиваюсь сейчас очень часто, если мужчина знает, чем я занимаюсь. На меня перекидывают ответственность часто, что ты мне покажешь, как нужно, ты мне расскажешь, я думаю... А можно, не, можно, а можно мне просто насладиться этим процессом? Так вот, поза дня. Один человек лежит на спине, переворачивает голову, и второй партнер входит членом в рот таким образом. И я не знаю, какие ощущения испытывает партнер при этом мой. Я пыталась впоследствии какой-то фидбэк услышать именно по ощущениям. Он просто говорит, что это по-другому, это очень приятно, это по-другому ощущается. Для меня... Я определенно хочу это сделать более рутинной частью в сексе, потому что мне очень понравилось. Но я, мне кажется, раскрыла эту позу процентов так на 45, потому что я до сих пор еще не могу понять, как дышать. То есть рот полностью занят, разумеется, и нос у меня как будто бы перекрывается, и получается так, что меня хватает, может быть, секунд на 40. Без вдоха, и затем я начинаю просто задыхаться. И просто так как я довольно кинкий человек, это тоже возбуждает меня еще секунд на 20, пока я совершенно не начинаю терять сознание и не отталкиваю его. Но мне очень понравилось. Поэтому, если вы, как я, давно хотели, но забывали все время, или во время секса уже думали, что, а, ладно, в другой раз, сейчас как-то уже не нелогично переходить к этой позе. Кстати, такого нет, если что, в сексе, что вы занимаетесь сексом, вы думаете, что, а, ну, мы уже тут не знаю. 20 минут в кровати, это будет странно, если я сейчас скажу, а давай пойдем к стене. Нет, делайте, что хотите. Кстати, я... я вспомнила. Я ему довольно быстро сказала о том, что, что мне нравится такая-то степень жесткости. Мне нравится, когда делают так с моей задницей, так с моей шеей, так с моими волосами. Мы были на кровати в позе доги. Он уже держал меня за волосы, держал за шею и... Затем ему захотелось перейти на кресло. Эти чёртовы бини бэг Я ненавижу. Я это говорила однажды в подкасте про орки. Я это скажу еще раз. Я терпеть не могу. бини бэг для секса. Потому что они постоянно меняют свою форму. Ты надавишь на одну часть, ты тут же начинаешь падать. Но ему захотелось туда. Ладно, хорошо, нет вопросов. И он просто вытянул меня из кровати за волосы и... Не давая мне даже возможности подняться, он меня за волосы через всю комнату перетянул к этой бини бэг. То есть я на четвереньках доползла до бини бэг, он меня кинул на него, и дальше мы продолжили там уже, я уже даже не помню в какой позе. Именно потому что я помню, она была дико неудобная, потому что я не могла и ни на четвереньки встать, ни там собака. Помню, это было что такое между четвереньками и собака морды вниз но при этом тя... мою морду при этом тянут обратно назад, было не очень удобно, но приятно. Но вот эта часть, что он меня уже держа за волосы, потащил за них через всю комнату, это было очень горячо. Но в то же время я понимаю, что если, скажем, девушка даже к шлепкам не очень хорошо относится или к удушению, возможно, она бы это не очень оценила. Но возьмите на заметку и это. И завершить я хочу сегодняшний эпизод вопросом недели. И я, кстати, стала очень много получать вопросов касательно первого секса, как от парней, так и от девушек, разумеется. И я периодически буду обращать на них внимание, потому что я знаю, я знаю все страхи перед первым сексом, я знаю многие какие-то. Тревоги, я знаю, желание вот это быть лучшим, желание не опозориться, желание доставить сразу все удовольствие этого мира, этому партнеру. Поэтому периодически я буду возвращаться к этим вопросам. И сегодня вопрос от парня: Что делать с опытной девушкой, если это мой первый секс? Мне 20 лет, как правильно себя вести? На какие места у девушки больше обращать внимание? Какие движения языка делать во время куни? Я слышал твой подкаст, читал об этом, даже смотрел, но тем не менее, какие позы на первый раз лучше всего и всякое прочее. Просто мне очень важны именно ощущения и удовольствие девушки. О, о, можем, пожалуйста, круг аплодисментов. Нам можно побольше таких мужчин, спасибо. Поэтому я хочу максимально подготовиться, чтобы максимально был КПД и девушка получила максимум кайфа. После разговоров о сексе с нынешней девушкой, у нее уже был до меня. Она рассказала, что у нее секс с бывшим длился два часа, что у него 18 сантиметров, что у нее были оргазмы частые, ну и в целом все было круто. Само по себе это нормально, но внезапно у меня появился какой-то лютый страх и даже комплекс, что у меня не получится так же, что я не смогу ее удовлетворить. Я знаю, что это полная херня, но думаю, стоит подготовиться получше заранее. Спасибо за ответ. Во-первых, это очень здорово, что ты настроен дать а, ей как можно больше удовольствия. Ну, в принципе, люди делятся на либо они дают, либо они получают. И это очень здорово. Собственно, у меня секс практически всегда с людьми, которые дают. Это лучше всегда секс, потому что я люблю принимать в основном. Поэтому это уже на правильном пути. Если Поэтому у тебя уже здесь будет трейд успеха, поверь, большой. КПД. Смотри, мне часто, когда приходят вопросы касательно первого секса, у всех есть вот этот страх неизведанности. У меня он тоже был, что тебе хочется сразу быть лучшим, сразу не ударить грязь лицом. Но помни, что секс, он не про идеальность, секс неважно в первый или в сотый раз и с разными партнерами или с одним он не про вот этот кпд не про каждый раз он 100 из 100 вот я сейчас рассказала тебе про вот первые два раза с новым партнером это было на троечку второй раз окей на четверку но я при этом понимала что Дальше будет лучше, чем мы дольше будем встречаться, тем больше мы будем узнавать села друг друга, и тем лучше будет секс. А он не девственник. И тем более, если она знает, что это твой первый секс, что ты ее первый партнер, она будет знать, что, возможно, ты не будешь знать всех приемов, ты не будешь знать сразу, как ее удовлетворить. Я не могу говорить за всех девушек, но. По большей части мы все же, в принципе, знаешь, особо не ожидаем от мужчины, а, тем более от мужчины, у которого... Мы особо не ожидаем от мужчины, с которым мы только начинаем спать, что он, во-первых, даже доведет нас до оргазма. Мы это со временем начинаем ожидать, когда мы уже знакомимся с телами друг друга, и мы узнаем, как тебе сделать лучше, ты узнаешь, как мне сделать лучше. Поэтому, если вы уже, когда, допустим, начинаете целоваться, не знаю, вы лежите в кровати, вы начинаете ласкать друг друга, если ты скажешь, говори мне, как тебе нравится, говори мне, если где-то нужно жестче, она, скорее всего, это и будет делать. Потому что я часто слышу от девушек, что они боятся говорить что-то парню, пока, допустим, он делает куни чтобы эго его не травмировать. Поэтому, если ты сразу скажешь, что корректируй меня, направляй меня, я здесь, чтобы тебе доставить удовольствие, она тебе все скажет. А так... Это здорово, что ты послушал мой подкаст. Это здорово, что ты, не знаю, в порно что-то увидел. А, опять же, мы говорим про какие-то более реалистичные порно, не там, не Black, X-Art, Vixen. Это тоже все здорово, но более реалистичные лучше нужно смотреть, более такие полудомашние, где меньше притворной реакции, где меньше игры именно, а больше реальности ты можешь сейчас сколько угодно еще смотреть видео и слушать подкастов, и читать книги. Анатомию нужно знать, да. Но это уже не так будет играть роль, как просто практика. Вот как журналисты лучше всего получают свой опыт, именно находясь в работе, так и ты лучший опыт получишь, находясь лицом непосредственно у ее клитора». Поэтому меньше переживай, и это я ко всем сейчас обращаюсь людям, у кого еще впереди будет первый секс, меньше переживайте о том, чтобы быть идеальными. Главное, что я хочу, чтобы ты помнил, и все остальные мужчины гетеросексуальные, что женщине в среднем требуется для оргазма 20-40 минут. Поэтому, если вы сразу зайдете со своим членом внутрь и за 5 минут кончите, и будете думать, а ты кончила или нет? Ответ будет «нет». Скорее всего, ответ будет нет, потому что у нас намного больше вот это окно для оргазма. У вас намного это быстрее происходит. И поэтому нам так нужна подготовка. Поэтому нам нужна вот эта прелюдия. Нам нужно стать мокрой, нам нужно возбудиться. Кстати, как понять, что девушка возбуждена? Как раз по ее клитеру он набухает, и половые губы набухают. В принципе, все становится более красным, потому что прилив идет крови. И именно. После этого как раз оргазм происходит. Поэтому, раз ты говоришь, что ее удовольствие для тебя важно, пусти вот эти 15-20 минут на прелюдию. И она не обязательно должна начинаться именно в постели. Я люблю, когда моя прелюдия начинается в машине еще. Пока мы идем в постель, пока мы ужинаем, все это тоже нас возбуждает. Поэтому, да, помни, что у девушек оргазм происходит намного дольше, чем у мужчин. И, кстати, сказать на того, что у нее секс был с бывшим два часа. Я сильно сомневаюсь, что это каждый раз было по два часа, потому что они бы, мне кажется, ничего не успевали больше в жизни делать. Я люблю секс, который длится два часа. Я также люблю и быстрый 20-минутный секс. Я люблю разный секс. Не нужно ориентироваться на бывшего, не нужно он бывший по причине. Не нужно ориентироваться на их секс. Ваш секс может быть намного лучше, намного интимней, намного качественней. Не нужно, пожалуйста, никогда, в принципе, ориентироваться на бывших. И это все на сегодня. Я вас обожаю! Я рада быть снова в ваших ушах. Как всегда, не забывайте подписываться на этот подкаст, оставлять ему 5 звезд. И я желаю вам умопомрачительного секса, оргазмов, сквирта и мужчин и партнеров, которые ходят к психотерапевту. Я увижусь с вами в следующий понедельник.